0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Как Евгений уже заметил, мы начинаем серию проповедей, которые касаются притчи Иисуса. Не знаю, вы сталкивались с этим или нет, но некоторые, читаешь повествование Иисуса, где Он там пишет, говорит «прощай». «Люби», «заботься» — это все понятно. вот когда речь идет о притчах, почему притчи, мы об этом сегодня поговорим. И наш текст сегодня находится в Евангелии от Матфея, первом Евангелии Нового Завета. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 1 по 9 стих. И вообще Евангелие от Матфея, оно очень структурировано. Он писал прежде всего к евреям, хотел передать им благую весть — По этой причине, на самом деле, когда вы Евангелие от Матфея открываете, самая первая книга Нового Завета, она с чего начинается? Авраам родил Исака, Исаак родил Иакова и так далее. Иаков родил Иуду и и так далее. То есть есть родословно Иисуса Христа. Для нас это имеет какое-то значение, но может быть не совсем такое же, как оно имело для евреев того времени или сегодняшнего времени. Затем, чтобы запомнить очень... Ярко Евангелие от Матфея идет 5, 6, 7 главы. Это что, если кто-то помнит? Какая-то проповедь, Нагорная проповедь, 5, 6, 7 главы. 13 глава, вот запомните Евангелие от Матфея, она вся о притче о Царстве Небесных. И сколько там притч о Царстве Небесном? 7 притч о Царстве Небесном. 24, 25 глава Евангелия от Матфея как бы повествует, не как бы, а точно повествует о последних днях, о пришествии. О страшном суде и о конце мира. Да, по сути, у него э, вот все об этом и говорит: вышел сеятель. Сеять. Хочу э, показать вам одну репродукцию. Это ее плохо видно, к сожалению. Э, при свете таком э, на секундочку можно выключить, чтобы насладиться красками. Все равно сложно на нашем э, проекторе. Но тем не менее, это Ван Гог. В музее Ван Гога в Амстердаме находится этот текст, это полотно, и на самом деле он его написал в 1888 году. По-моему, лет 35 ему уже было, мы знаем, что он прожил на на самом деле недолгую жизнь, где-то в 37 или в 38, по-моему, лет он умер. Но почему я эту картину вам показываю? Потому что он был впечатлен вот этой вообще притчей, этим рассказом о Сеятеле. И в те годы он написал несколько картин. То есть одна вот с такого ракурса, справа, с правой руки, если вы видите семена у него, там их плохо можно различить, но вот там они есть. Слева находятся птицы и так далее. То есть весь текст, который мы читаем, прочитаем сейчас, вот буквально через несколько минут, он изложен, и вот солнце, солнце как ореолом над его головой и так далее. То есть вот, вот сетель представлен. И я хочу все же прочитать наш текст, и хочу прочитать его э, с нового перевода. В тот день, Евангелие от Матфея, 13 глава, Иисус, выйдя из дому, пошел к морю и сел на берегу. Вокруг Него собралось множество народу, и Ему пришлось сесть в лодку, а весь народ стоял на берегу. Иисус о о многом говорил им в притчах. Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, Часть зерен упала у дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали на каменистую почву, где земли было мало, и тотчас проросли. Они были не глубоко под землей, а когда взошло солнце, оно опалило их, и ростки, не имея корня, завяли. Другие упали среди колючек. Колючки выросли, или тернии, как написано все на дальнем переводе, колючки выросли и заглушили их, а другие зерна упали в землю добрую и дали урожай стократный, шестидесятикратный и тридцатикратный, у кого есть уши, пусть услышат. Но она на самом деле, эта плеча, может быть, не очень такая сложная для понимания, да? потому что, ну, если вы чуть-чуть дальше, мы будем читать, в главе этой увидите, потому что он сам объясняет, это значит вот это, это значит вот это, а это значит вот это, сам Иисус рассказывает. Но я хочу вернуться к замыслу э, Матфея, как он писал свое Евангелие, друзья. Евангелист Матфей, смотрите, сначала начинает рассказывать, Авраам родил Исаака, приход Иисуса сразу в первой главе, и в 24-25 в главе о последних днях его учения и, соответственно, его вознесения. И хочу еще одну а, картину показать вам а, того же художника Ван Гога. Он написал ее годом позже, в 1889 году. И она называется уже не «Сеятель», а как «Жнец». А, то есть тот, кто уже пожинает, пожинает плоды. Почему мне нравится Ван Гог вообще, в принципе, я вам объясню. Потому что это абсолютно соответствует вот теме, Притч Иисуса. Что такое притча? Притча — это когда таким замысловатым образом, используя какие-то аллегории, какие-то образы из повседневной понятной жизни, ты придаешь им иное значение. И человек, понимая эти образы, может простроить какую-то логическую линию, цепочек и понять, в чем же смысл вот этой притчи. Почему люблю Ван Гога? Я к тому, что это был срез в конце XIX века, Мы не будем говорить об истории искусств, но мне это очень интересно. Этот стиль, который они начали писать, то есть до этого всегда писали... Пример или прием, который использовали, это был всегда реализм. То есть людей рисовали естественным образом. То есть они вот как портрет. А здесь он рисует такими мазками, которые не подчеркивают точные образы да то есть ты должен немножко свое воображение и отсюда этот термин импрессионизм да то есть ты ты можешь показать то же самое но только на полотне изобразить это абсолютно немножко иначе да вот небо там какое то желтоватое и так далее фиолетовое поле и так далее то есть он совершенно использовал другие краски для того чтобы показать то, что он хотел сказать, и это очень интересно. То есть и у Ван Гога, на самом деле, его отец был пастором протестантским, если кто знает его историю, и в начале своей карьеры, когда ему было там 20 с лишним лет, он хотел стать пастором, поступил в семинарию, потом его, как сказать, по-нашему, не пропустили учиться дальше, он поступил на миссионерский факультет, и и там его тоже не захотели и потому что он какие-то радикальные методы предлагал для того чтобы собственно там благовествовать рассказывать всем и не вписывался в такой священнический ряд ровным образом он и не вписывался в в эту когорту можно сказать популярных художников то есть это не был мейнстрим это не было популярно в девятнадцатом веке было популярно наоборот нарисовать как ты видишь И это было высокое искусство. А многие считали это каким-то, ну, чем-то несерьезным. Почему много Иисус говорил притчами? Иисус очень много говорил притчами и очень много говорил о царстве. И у меня очень простая мысль здесь. Подумай, а кто еще может о царстве говорить, как не тот, кто сам оттуда к нам пришел? Кто еще может рассказать? Разве... Это не еще одно доказательство, что Иисус Господь. Всем а, притч о Царстве Небесном в Евангелии от Матфея, 13 главе, где он говорит, Царствие Небесное подобно и, или похоже, и берет вот эти повседневные примеры из жизни. И когда он берет сеятеля, но ну, мы все, в принципе, даже сегодня, в 21 веке, проживая, понимаем, почему он это делал. Притчами говорил и по той причине, что хотел тайны открыть а, именно ученикам, а, а не всем людям, которые слушали, подтвердив сам тот факт, что не все захотят услышать. Не все захотят услышать. Почему семь притч, а не одна или две? Ну, на самом деле в еврейской традиции было принято, а, вот когда ты хочешь что-то подчеркнуть, нужно употребить это как минимум там пару раз три-четыре раза или даже больше шесть-семь раз почему именно 7 притч о царстве потому что когда из нас кто-то о чем там очень много говорит и постоянно это выносит мозг правильно и ты не можешь это забыть у тебя даже это негативные эмоции иногда вызывает почему 7 раз потому что он хотел чтобы это запечатлилось в их сознании в хорошем смысле чтобы это вынесло им мозг да чтобы они начали думать, а почему, а что значит вот это, а почему ты нам в притчах говоришь. Их интересует очень много вопросов. И этот прием в Библии авторы, и в том числе ветхозаветные, очень много-много раз использовали. Вот когда будете читать Библию от начала до конца, вы увидите этот прием. И Матфей, будучи человеком системным, то есть у него структура, генеалогия, конец света, Нагорная проповедь вся в одном месте находится. 13 глава, вся, все семь притч о Царстве Небесном. Для него это очень вот, а, прям систематично а, все выглядит. Почему о Царстве? Почему а, все эти притчи о Царстве Небесном? В 13 главе, в десятом стихе, который мы не прочитали, там написано, что вам, верующим в Иисуса, дано знать тайны Царства Небесного. Ясно, что для Иисуса почему-то важно передать ученикам и остальным людям учение о Царстве Божьем. Передать, как оно там и как оно здесь. Всякое слово, всякое действие Иисуса приходит или исходит из Царства в наш падший физический мир. Тот же Матфей в 6 главе, у него есть удивительная молитва. Помните, когда ученики приходят к Иисусу и говорят «Научи нас молиться», да, это молитва Отчи наш», он их учит, и там есть такие строки. «Да придет, или да придет царствие твое, да будет воля твоя как на небе, так и на земле». Да, то есть это вот такая повседневная молитва христианина. Хочешь ли ты, чтобы Царствие Божие было в твоей жизни? Вот, собственно, вопрос Иисуса сегодня к нам. И несколько вопросов хочу задать, вот говоря об этой теме, о притче о Живем ли мы Царством Божиим в повседневной жизни? Вот Иисус подчеркивал все время это, все время об этом говорил. Живем ли мы Царством Божьим в повседневной жизни? Какие мы с вами решения принимаем сейчас? Или какие решения мы уже приняли, может быть, на этот год, 2022 год? Что нас мотивирует? Что вас мотивирует? На что вы расходуете свое время? Вот смотрите, у нас в 2022 году простой пример, простая математика. Сколько воскресений? Сколько недель? 52 недели, знают люди, работающие в каких-то местах определенных. 52 недели, у нас 52 воскресенья. Чему мы научимся с вами за 2022 год, ну, просто в жизни, в духовной жизни, что мы узнаем о Царстве Божием за эти 52 воскресенья? Какое значение для тебя имеет Иисус в твоей жизни? И Божье Слово какое значение имеет в твоей жизни? Что для тебя является успехом? Как ты к нему движешься? Это все вопросы, которые, по сути, истекают лично для меня из этой притчи. В начале года я для себя черпаю это это основание, эти вопросы, этот смысл. Давайте посмотрим, какая была реакция людей, которые его слушали тогда. И я хочу заглянуть просто в контекст. Это 12 глава, где Иисус явно говорит, там есть три примера, где Он встречается с религиозными лидерами, где Он встречается с простыми людьми людьми и говорит о себе. С вами сейчас говорит кто? Я не просто, говорит, один из вас. Я больше. Я думаю, ничего себе заявление такое, да? 12 глава, 6 стих. Иисус говорит, но здесь тот, кто больше храма, что значит, вот в сознании здесь тот, кто больше, вот я как бы сегодня человек сказал, здесь тот, кто больше церкви. Да? Кто это может быть больше церкви? Ну, конечно же, образно речь идет. Сам Господь, Он им явно намекает на это. 12 глава 41 стихе, здесь есть, они говорят, ну дай нам знамение тогда, докажи нам, что это Ты действительно. Он говорит, не будет вам никакого знамения, кроме знамения, пророка Ионы, это когда он умер и воскрес на третий день. Да? Здесь больше Ионы, он говорит, то есть я больше, чем пророк Ветхозаветней. И в 42 втором стихе говорит, это вообще, как бы в самом Писании написано, нету никого, кто бы был величественнее и круче царя Соломона ни до, ни после, и мудрее. А он здесь перед ними стоит и говорит они смотрят на него и не верят своим глазам что он говорит. здесь с вами говорит тот кто больше соломона он явно показывает им что он бог перед ними стоит они не могут поверить но давайте посмотрим я почему это показывает и все важно для этой притчи потому что это вот реакция слушающих была тогда и в, трин- э, в э, а, в 13 главе, в нашей, собственно, которую мы сейчас начинаем, в 57 стихе написано «И соблазнялись о нем, и не совершил там многих чудес по неверию их». Какую-то фиаско сплошная да? То есть, вот, если бы он действительно был истинный и правильный, ну, как-то для нас вот, должно быть, и вроде он что-то смог, но люди за ним ну, не верили в него, не принимали его в основном в массе. Итак, давайте мы все-таки подойдем самой притче, не верили в него, что будет с нами в 2022 году. Я вернусь к истории Ван Гога, этого известного художника. В какой-то момент своей жизни у него что-то надломалось, и он потерял свою веру. То есть, как я сказал, вначале хотел быть служителем, хотел быть в церкви, хотел быть, как отец, служил его пастором, но потом что-то у него сломалось. И, собственно, он как бы, ну, не как бы, а он отошел а, действительно от веры. И все его картины, все его произведения это, по сути, поиск, такая рефлексия, размышление на тему вечного, да, на тему своей жизни, на тему смысла своей жизни. Ему, кстати, принадлежит потрясающая фраза, которую э, вот могут все-таки люди такие да, сказать замечательные слова, которые нам запоминаются. Он сказал, что Иисус был настоящим художником. Потому что вот мы мы с вами он про себя про художнику мы пишем там на холстах используем краски или скульптор использует там камень или мрамор а Иисус работал как истинный художник с живой плотью то есть он вот, вот эту часть передал очень интересно хорошо мир делится по сути, в этой притче на несколько категорий. Четыре. Давайте их запомним. Первая категория — это семена, когда вышел сеятель сеять, написано «и упали при дороге». Это люди, которые услышали и забыли. Они услышали и забыли. В 18 стихе написано в этой главе. «Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. ко всякому». «Слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый дьявол, сатана, и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при, дороге. посеянное при дороге». У меня здесь важная мысль, друзья, которая ну наблюдение сразу срабатывает. Смотрите, сеет не только Бог, а сеет кто еще? Дьявол ну или похищает да то есть такое это обратная тяга это какое-то обратное движение абсолютно негативно ровно то же самое происходит в вашей жизни в нашей жизни в моей жизни всякий раз когда мы слышим с вами слово призыв к служению призыв на миссионерский труд призыв на покаяние призыв на исповедание грехов призыв к честности призыв к к тому чтобы быть верными в своих семейных отношениях призыв к тому чтобы быть хорошими отцами и матерями как написано в библии призыв в том чтобы любить ближнего своего чтобы благословлять того кто приносит тебе причиняет тебе вред или врагу своему У нас сразу возникает, вот мы либо принимаем это слово, либо либо враг его похищает, либо что-то происходит с нами. Какое у нас сердце, какая у нас реакция. Потому что сеет не только Бог, но и на этом же поле, на этом же поле, друзья, действует и сатана. Это вот как вот, э, собственно, нам с вами дана власть от Господа и право принимать решения. Либо в сторону Бога мы сделаем шаг в этом году, в это воскресенье, сегодня на проповеди, сегодня на этом богослужении, либо в сторону дьявола, либо мы примем, услышим, зерно для себя возьмем, оно вырастет в потрясающее дерево, либо мы его отвернем. Сеет не только Бог, но и Сатана тоже ворует и действует. Когда я читал эту притчу, конечно же, знаете, возникает вопрос какой-то глупый сеятель я не понимаю этот пример в том смысле что но мы-то сегодня с вами все даже не будучи как называется человек который занимается агрономы да не будучи агрономами понимаем что не надо сеять на каменистой почве да не надо сеять у дороги надо вспахать это собственно кидать туда куда ну, где как бы земля хорошая и там должно зайти почему на дороге сеет, при дороге, почему на каменистой почве, мы сейчас ко второй перейдем, ну вот приведу вам объяснение Иоанна Златоуста, или Иоанна Хризастома, это один из отцов церкви, епископ Константинопольский, он жил в IV веке после Рождества Христова. И он объясняет это следующим образом, и вполне хорошее объяснение. Из этих слов видно, что Христос, я цитирую, «Предлагал учение свое всем без различия». Да, вот эти разные типы почвы, это просто разные люди. «Как сеятель не различает находящиеся перед ним нивы, но просто и без всякого различия бросает семена, так и он, в смысле Бог, не различает ни богатого, ни бедного, ни мудрого, ни невежду, ни беспечного, ни заботливого, ни мужественного, ни робкого» но всем проповедовал, исполняя свое дело, хотя и наперед знал, какие от этого будут плоды. Вот, понимаете, мы иногда думаем, а зачем нам идти, там, не знаю, Андрей Серых, пастор церкви посвящения, знаем, да, занимается кормлением бездомных людей на вокзалах Москвы. А зачем нам идти кормить бездомных? Или зачем нам, ну я про себя скажу, я иногда слышу, а зачем нам заниматься христианским радио или в эфире? Люди все равно как бы, ну не слушают. Или зачем нам помогать дому Агари, женщинам из Средней Азии, которые там попали в сложную семейную ситуацию? Зачем нам вообще делиться Евангелием? Зачем нам в социальных сетях вообще рассказать о том, что ты верующий человек? Зачем нам поздравить с Рождеством Христовым? Понимаете, то есть вот возникает а, слово Евангелия. я думаю, что если мы так реагируем, то что-то, какая-то почва у нас уже не та, понимаете. Кто-то украл то драгоценное слово. Бог сеет и там, и там, и там, хотя знает наперед, что не все примут. Но всем дает одинаковый шанс, чтобы мы потом не встали, не сказали, Господи, а я не слышал, не знал, и меня ты не призывал, и мне это слово не звучало, и в мое сердце оно не зашло. И это очень серьезно это вот вопрос жизни и смерти мы с вами увидим это слово евангелия благой вести для каждого человека в этом мире должно прозвучать задача этой поместной церкви открытая дверь чтобы слово евангелия прозвучало каждому жителю э, нашей страны до да? нашего города или нашего района и так далее если хотите что мы для этого сделали? а как мы видим это сейчас как Многие видят и слышат о Евангелии. На самом деле, люди очень много слышат о Евангелии, согласитесь. Кто из вас в социальных сетях, наверное, большинство, об этом очень много в социальных сетях говорится. Приложение Библия, которое мы все используем для чтения Писания, у нас в телефонах стоит, мы слышали, оно было скачано 500 миллионов раз. Это сколько у нас там, 8 миллиардов людей на Земле живет, да? То есть представьте, сколько это, каждый шестнадцатый, условно, наверное, получил это приложение. Но я не уверен, что все, кто скачали, христиане это приложение на земле, являются сеятелями, как вот здесь описано, которые сеят везде. И мы не видим поэтому, возможно, и в том числе таких грандиозных результатов покаяния, обращений, в том смысле, что почва-то разная. Но Господь, вот я твердо верю, друзья, я искренне говорю и привлекаю ваше внимание. Семь раз буду говорить, как притчи Иисуса о Царстве, семь раз. Надо сеять там, где Бог посылает и где нам дает, и делиться с теми, кому есть побуждение. И используя те ресурсы, которые у нас. Поэтому несколько применений хочу вам дать. Используйте социальные сети. Вот ваш круг. Сто у вас человек, миллион человек, пятьдесят человек, сто тысяч человек. Используйте социальные сети и пишите там о своей вере. Сейте это слово, как Господь нам показал в этой притче. Говорите о Царстве, говорите об Иисусе, говорите в Своем окружении, говорите Своим соседям, продолжайте быть сеятелями. Почему? Потому что Бог сеете. Это вот прям супер важно. Понимаете, мы, ну да, наша лента заполнена чем в Новый год? Салатами, кошками собаками бенгальскими огнями елками прекрасными счастливыми людьми которые наконец добрались до отдыха и получили замечательно но вот это самое важное, это важно наша жизнь мы ее показываем это тоже нормально здесь ничего такого страшного нет но если там нет сеяния вот в нашем окружении я думаю что вот мы подпадаем под одну из категорий которых здесь есть успешно Она будет дальше немножко быть, в конце концов, примите решение сегодня, молодежь, сидящая там сзади, 52 раза в этом году, будьте в церкви. Каждое воскресенье поставьте такую цель. И еще друзей приводите с собой. Всем нам это, да? Вот. Всем нам. Давайте мы обязательно поставим такую цель, чтобы пригласить друзей. Сеем. Сеем. Прям лозунг такой, да? И не надо бояться, что не будет результата, потому что Бог... Пусть Господь решает, пусть Он побуждает, пусть Он объясняет человеку вот когда-то в какой-то момент мы вспомним а вот этот человек мне мне подарил евангелие там вот этот друг меня пригласил в церковь правда а сколько мы еще не знаем что кто-то бог нам откроет потом такую истину и скажет слушай а ты знаешь чем верующим стал потому что вот еще было там 10 человек которые просто тебя на улице увидели и помолились за тебя понимаете это действует это сеяние вторая почва на каменистом месте Упали семена и и так далее. Это вот те, которые услышали с радостью и приняли, приняли, но они не постоянно, потому что возникли сложности, гонения и так далее. 20 стих читаем. А посеяние, посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит Слово, и тотчас с радостью принимает его. Оно круто звучит, оно касается души, духа, но не имеет в себе корня. И человек непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А как это сейчас происходит? Вы знаете, это история 20 века России. Быть верующим и христианином в советское время означало быть, сразу быть подвергнутым гонениям. Это значит, я знаю людей, которые не могли завершить свое высшее образование, потому что не могли сдать... Все сдавали на пятерке, даже э, Павел Ботанов, кто знает, я уже цитировал, да, рассказывал, как он сдал там, все предметы на пятерке. и последний экзамен в институте. Как, какой был а, тогда? Это, как он назывался? Или история КПСС, или что-то? Или а? Ну, какое-то что-то связанное с э, коммунистическим э, идеологией. Э, вот. И, собственно, ему не поставили зачет, и он не получил э, аттестат. Э, свой не потому что он не сдал он сдал и этот собственно предмет потому что ему задали вопрос а ты в это веришь или нет ну здесь как бы он сказал нет и все до свидания вы понимаете а сегодня а, в 21 веке гонение, наверное не в россии в такой форме но больше наверное в азии в мусульманских странах в Китае. А, а теперь уже и в западных странах потому что христианство далее будет еще больше подавляться агрессивным давлением представителей новой этики, ЛГБТ, других меньшинств. Западная церковь не привыкла страдать, но, возможно, это будет какой-то новый этап и для нее. И все не устоят. об этом тоже написано в этом слове. Друзья, устаю ли я? Вот в чем вопрос. Гонение и ограничения — это тоже инструмент дьявола. Все мы мы не знаем, как еще ситуация в России повернется. В ближайшее время мы молимся, чтобы было возможность проповедовать и сеять Слово, и делать это абсолютно свободно, как сейчас. Поэтому мы тоже будем бодрствовать и молиться. Какое, что ты можешь сделать по этому поводу? Ты можешь молиться за гонимую церковь. Мы на чистой волне, как я уже сказал, мы каждый день в эфире запускаем несколько раз в день молитву за гонимую церковь в Китае в африке или в каких-то других регионах мира где происходит гонение где сегодня до сих пор убивают христиан и наверное действительно не все из них устояли и к сожалению это так потому что люди действительно боятся ограничений свободы ограничений на работе ограничений в профессии ограничения в заработке вдруг тебя обозначат и на агентом да или еще что-то произойдет это сразу ну, как-то будет на тебя очень сильно влиять поэтому Молитесь, за гонимую церковь и молитесь за себя, чтобы устоять, если такие времена придут. Мы не знаем, но мы доверяем Богу. И это каменистая почва. И третья почва — это тернии. 22 стих. «А в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно». Смотрите, Как это сейчас происходит у нас? Заботы, ну, такие библейские фразы, заботы века сего, обольщения богатством. Я думаю, что вот знаете, проверка такая очень простая, на самом деле, что в этой части. Вот есть церковь, да, каждое воскресенье здесь звучит призыв к пожертвованию. И участвуем ли мы в этом, жертвуем ли мы на развитие этой своей церкви, в конце концов это значит э, вот такая проверка нашим богатством нашим заработком да? участвуем и каких-то благотворительных проектах. Да? это тоже очень важно но я думаю что это испытание для современного христианства в россии в восточной европы которая в 90-е годы привыкла жить на пожертвования да но потом они закончились в 2000-е годы как это изменить что можно сделать сейчас вы можете Принять решение в этом году поддержать миссионерские проекты, в которых участвует наша церковь поддержать деятельность самой церкви, поддержать чистую волну, в конце концов, да, э, наше медийное служение сень поддержать Дома Гарри, о котором здесь тоже в церкви говорится, и другие проекты служения, проповеди Евангелия в нашей стране. Это прям вот супер важно. У Иезекииля 36, 26 написано, Господь говорит, и возьму у вас сердце каменное, и что дам вам? Сердце а плотяное, то есть смягчу его. Да? Смотрите, Господь говорит, я не просто так сею на камне, понимаете, что из камня, который касается человеческой души, можно сделать вот это сердце. Четвертая категория в землю добрую мы такие сидим и думаем, но ну, это конечно про нас с вами да давайте прочитаем посея же е 23 стих же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего который и бывает плодоносен так что иной приносит плод во сто крат иной в 60 а иной в 30 а как это сейчас происходит? Кто хочет служить, кто хочет делать больше для Христа, кто хочет э, что-то делать для Него, такие люди были во все времена, но, поверьте, их было не всегда, наверное, много. Но этим людям Бог дает много. Если ты положил на алтарь многое, то тебе Бог даст многое. И плод в 30, в 60, в 100 И такие. Даже здесь есть разные степени результата посмотрите иисус говорит что э, только 25 процентов э, плодоносят вот я вам нарисовал статистику из этой притчи просто цифры взял Кстати, 50 процентов это две почвы они просто отвергают да? или там чуть-чуть взросло потом отвергают. 25 процентов нулевики то есть они приняли радуются но они ничего не делают им просто хорошо и только четверть, 25, плодоносят. Самые результативные, которые отдают максимум. Но и они тоже в определенной градации. 160 и 30. Если так взять по процентам, по количеству, я просто посчитал. 8 человек из 100 – это те, которые приносят 100 во 100 крат. Но это чистое следуя математике из этой, из, этой, из этой притчи. Смотрите, вот эти 20, 25%, эти те, кто... У них что-то там родилось, но они ничего не сделали, плода не принесли. Самое важное в учении Иисуса о Царстве это не только Его принятие, но это, и, это результат, это какой-то плод, это какое-то действие, которое ты производишь. Но мы предположим, да, это не точная пропорция, но предположительно. Так и так. 25 треть дает в 30 раз, другая треть дает в 60, и последняя треть где-то в 100 раз. Это, по сути, 8 человек и 100. Представляете, то есть он делится с нами результатом. Я просто говорю, вот это как раз то, что я вначале сказал. Сеет не только Бог, но действует и сатана. Да? Разными ставит нам новые цели тоже. Целеполагание нам участвует в нашем целеполагании. Похищает из нашего сердца то доброе, что Бог хочет туда дать. Иоанн Златоуст, опять я к нему вернусь, в конце IV века сказал такие слова архиепископ Константинопольский. «От чего же, скажи мне, погибло, если вы обратите внимание на эту статистику, погибла большая часть семени? И он отвечает, это произошло не отсеявшего, но от земли приемлющей, то есть от души невнимающей. Это прям вот э, супер важные слова в заключении проповеди, да? Посмотрите, многие из нас приняли решение следовать плану чтения Библии в этом году. И Бог через это чтение будет говорить. Через каждое воскресенье Бог будет что-то говорить и делать удивительное в этой церкви. Как мы Внемлим ли мы, да, примем ли действительно серьезно, примем ли мы решение, что это наша церковь? Если ты покаялся, то давай делай следующий шаг, принимай крещение. Если ты принял крещение и у тебя нет никакого служения, возьми какое-нибудь служение. Если ты никогда не сеял, начни сеять. У тебя есть все для Вот у тебя есть, вот для сеяния есть телефон всей сколько вот всем понимаете что даже собственно вот иоанн златоуст понимал что большая часть семени она погибна напрасно ли бог трудится так в этом мире да конечно нет потому что потому что есть те кто спасется еще спасаются сейчас и вот у господа такая любовь что каждый день мы живем а до самого последнего дня этого конца этого мира он ждет что еще один человек благодаря в том числе нашему с вами участию молитвенному финансовому активному действию примет и уверует его жизнь изменится понимаете? он станет частью наследником небесного царства это вообще круто представляешь когда ты меня реально вдохновило, я помню когда я встретился с одним своим одноклассником или мы где-то в ПТУ учились вместе в начале 90-х годов и одноклассник мой. И он мне сказал, что он уверовал вот благодаря тому, что я его как-то там пригласил или рассказал. Я даже, честно говоря, не помню об этом ничего. Но меня это реально вдохновило, что мы иногда дел делаем ради Господа какие-то вещи, не знаем результата, но Господь знает. И обязательно нам об этом расскажет, потому что для Него это очень важно. Я э, в самом начале... Вышел сеять сеять. И там было. Вот это как бы начало дня восходит солнце. А другая его картина, другая произведение Ван Гога, когда Солнце заходит, там жнец, и он с, с, эти колоски собирает уже. То есть как бы показывает кончину этого мира. Да, то есть всему придет конец, друзья. Завтра, может быть, последний день, мы не знаем. Может быть, все закончится. Для нас. Для мира в ближайшее время, но для Господа это важно. Вышел сеятель сеять. Господь сеет. Господь хочет сеять через нас. Аминь. Давайте помолимся. Давайте помолимся. Давайте совершим молитву. Давайте примем решения какие-то. Давайте дадим Богу обещания какие-то. Если вы созрели, сделайте это сейчас. Сделайте, запомните этот текст, прочитайте его снова, помолитесь об этом, Господи, что ты мне сегодня хочешь сказать очень важного, что я должен сделать, расскажи мне, какие решения я должен принять, да? И давайте будем молиться, чтобы мы были среди тех восьми из ста, которые приносят восток Рада, но хотя бы, ладно, давайте теми из, в том числе еще восемь, шестьдесят, которые приносят, но хотя бы еще восемь, хотя бы в тридцать. Но не будем теми, кто принимает, но ничего не приносит, или теми, кто отвергает просто полностью. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за слово, за притчу о сеятеле, которую Ты сегодня нам напомнил и рассказал в начале этого года. Ты Бог, который сеешь на каждой почве, для каждого человека, для богатого, для бедного в России, в Америке, в Европе, в Азии. И нам помоги быть соучастниками этого великого действия, Господь. Если есть сейчас люди, которые верят в Тебя, но осталось принять решение действовать, пусть действуют. Если есть люди, Господь, которые слышат о Тебе в первый раз, пусть примут решение обратиться, уверовать и отдать свою жизнь Тебе, исповедовать свой грех и принять Тебя. Благослови нас. Каждому в свою меру, в меру веры своей принять решение на этом богослужении в отношении этого года, каким он будет пред лицом Твоим. В свете этого слова, которое мы прочитали, быть жертвенными, быть искренними, быть чистыми, быть светлыми, быть последовательными. Благослови наши семьи, храни нас от зла, Господь. В этом году принести Тебе много плода восток рад. каждому присутствующему во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.